0: Un mensaje de Dios para ti, por el Pastor Ricardo Pichardo. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Les habla su amigo, el Pastor Ricardo Pichardo, con una pequeña reflexión para este día. Llegamos al capítulo 8 del Libro de los Hechos, y este capítulo se convierte en un parteaguas en lo que va a suceder con la iglesia de aquí en adelante, la expansión más impresionante de la iglesia hasta lo último de la tierra. Pero quiero retomar un versículo del capítulo anterior, en el, el verso 58 del capítulo 7, que dice Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, hablando de Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aparece por primera vez Saulo en este pasaje y vamos a ver más adelante que este personaje eh, se va a volver muy popular, se va a volver eh, un personaje importantísimo en el extendimiento del Evangelio, pero en este momento lo vemos como encabezando, siendo el cabecilla de un movimiento en contra de los cristianos. Dice el verso 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Saulo estaba eh, aprobando, tal vez era uno de los líderes que encabezaban este movimiento, eh, era un personaje importante de la sociedad que eh, perseguía a la iglesia y dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. No sé si les suena conocido los nombres de esta región de estas regiones que se mencionan en este versículo. Estamos en Hechos 8.1 y viene a mi mente de inmediato Hechos 1.8. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero, como vimos con antelación, eh, la gente se había quedado allí en Jerusalén, la gente estaba, eh, pues tal vez, muy cómoda. Eh, estaba eh, disfrutando del compañerismo de esa iglesia donde sucedían milagros, prodigios donde no había necesitados si y la gente tenía una neces necesidad la misma iglesia suplía esa necesidad las viudas eran atendidas seguramente los huérfanos y los pobres también, entonces la gente no se movió de Jerusalén mucha gente que había llegado a adorar el día de Pentecostés que había experimentado ese momento de la venida del Espíritu Santo ya no se movió de ese lugar y los apóstoles apóstoles hicieron un muy buen trabajo, pero la labor, decía el Señor Jesús, era llegar hasta lo último de la tierra, pero se quedaron cómodos ahí. Impactaron de una manera impresionante la ciudad de Jerusalén, pero los planes de Dios iban mucho más allá y el plan de Dios no se queda quieto. Dice en este pasaje que en aquel día hubo una gran persecución y la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Desgraciadamente tuvo que haber una persecución para que la iglesia cumpliera con su función, cumpliera con la visión que tenía el Señor para la misma. A través de la persecución, la iglesia tuvo necesidad de irse a otras regiones, pues tal vez huyendo, escondiéndose, pero en medio de todo eso el plan de Dios seguía vigente. Vea lo que dice el verso 2 y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel por supuesto que corría riesgo la vida de las personas yo estoy seguro como hablamos hace algunos días estaban dispuestos a dar su vida pero también estaban dispuestos a cumplir con el plan de Dios en el verso 4 dice pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio desgraciadamente se necesitó persecución para que el evangelio pueda, fuera predicado en Judea en Samaria y vamos a ver en este mismo eh, pasaje que hasta lo último de la tierra y aquí quiero hacer una reflexión para la iglesia del día de hoy el Señor ha dado en nuestras manos la maravillosa labor, el maravilloso ministerio de la reconciliación, es decir, compartir el Evangelio para que la gente se reconcilie con Dios. Le he dicho en varias ocasiones que la razón de ser de la iglesia es adorar a Dios, es tener compañerismo, es servir, es ministrar, es este, eh, ser parte de la familia de Dios, el discipulado también y, por supuesto, el evangelismo. En el cielo nosotros vamos a adorar a Dios, en el cielo vamos a tener compañerismo con los hermanos, en el cielo vamos a ser más como Cristo, en el cielo vamos a servir, seguro que vamos a servir, pero en el cielo no vamos a predicar el Evangelio. Es una labor, es un privilegio que nos es dado aquí en la tierra. Y esa es la labor y ese es el mandato. Le pregunto, ¿usted está cumpliendo con ese mandato de Jesucristo o va a necesitar persecución como experimentó la iglesia del primer siglo para cumplir con ese plan y ese propósito de Dios? En muchos lugares alrededor del mundo, cuando se ha experimentado persecución, el Evangelio crece, las iglesias crecen. Pero yo digo, ¿para qué esperar persecución y, y, y para qué tener esa necesidad? Si nosotros hoy tenemos la libertad de compartir el evangelio o usted va a esperar a que experimente persecución para compartir la palabra, hoy lo podemos hacer con toda libertad. Usted está a un clic de predicar la palabra o de compartir el mensaje. Mande estos mensajes, mande la liga de las predicaciones. Mande un versículo bíblico, hable por teléfono. O sea, hay tantas maneras en el día de hoy en que podemos compartir el Evangelio con toda libertad. No espere usted hasta que haya persecución. Y en la persecución, afortunadamente, digámoslo así, el Evangelio crece de una manera impresionante. Posteriormente, en el verso 6, 5, dice, entonces Felipe... Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe, uno de esos siete que fueron elegidos en el capítulo 6, uno de esos siete que sí, sí tenía pasión por el mandato de Jesucristo de ir hasta lo último de la tierra y posteriormente el día de mañana vamos a ver la experiencia de Felipe con el etíope y cómo con esto se cumple la palabra que el Señor había dicho en Hechos 1.8 que serían sus testigos, seríamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver un, un, un ejemplo de cómo Felipe llevó el Evangelio a un etíope y seguramente ese etíope se encargó de esparcirlo por toda la región del norte de África. Pero la reflexión de hoy es la siguiente. ¿Usted está compartiendo el Evangelio o va a esperar que venga persecución? Yo creo que hoy en día en nuestra nación, en nuestro país, tenemos una gran libertad. Aprovechémoslo. Y aparte, sintamos en nuestro corazón con misericordia el sufrimiento, el hambre, la necesidad de las personas a nuestro alrededor. Como decía el profeta, la gente camina en valle de sombra de muerte. La gente anda en oscuridad. Recuerda el profeta Isaías que decía, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Nuestra nación está en tinieblas y necesita la luz de Jesucristo. Y usted tiene la palabra, usted ha tenido un encuentro con Jesús. Puede ser un testigo poderoso de lo que Dios obra, de los cambios que Dios obra. No esperemos a que haya persecución para compartir el Evangelio. Aprovechemos las libertades de una nación como la nuestra. Que Dios le bendiga y tenga un excelente día. Este ha sido un mensaje de Dios para ti, por el pastor Ricardo Pichardo.